0: Un podcast de Otro Punto Digital en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias del día para que lo comiences bien informado. Y esta jornada de 20 de mayo de 2021, este jueves, comienza con el cielo nublado en la ciudad de Río Cuarto, aunque el sol salió a las 8.05 y se pondrá a las 18.23. La temperatura al inicio del día, 12 grados, 5 décimas, la humedad del 93%, el viento sopla del noreste a 13 kilómetros en la hora, la visibilidad es normal de 15 kilómetros. ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional para el día de hoy? Que la máxima rondaría los 17 grados y que por la mañana habría chaparrones, por la tarde lluvias aisladas y por la noche tormentas. Para mañana viernes la mínima sería de 10 grados y la máxima de 16 grados con tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana y habría vientos fuertes, ...que se darían por la mañana y la tarde noche también, o sea durante todo el día... ...que podrían alcanzar ráfagas de hasta 50 y 60 kilómetros por hora... ...con tormentas aisladas y lluvias fuertes por la tarde de mañana viernes. Lluvia fuerte entonces recién el viernes por la tarde y algunos chaparrones por la noche. ¿Qué pasará el fin de semana? Según el Servicio Meteorológico Nacional, el sábado va a estar muy ventoso... ...con cielo parcialmente nublado... Y con vientos del sudoeste que soplarían hasta los 70 km por hora. El domingo la mínima sería de 8 y la máxima 18, con un cielo parcialmente nublado a algo nublado, o se habría sol. Y con eh, vientos del sudoeste por la mañana que serían fuertes y después por la tarde se reducirían notablemente. Veremos qué es lo que pasa si se cumple el, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional. Estas son las principales noticias. Segunda ola de COVID-19 imparable en la Argentina, en la provincia de Córdoba y en Río Cuarto. Nuestro país está al borde de los 40.000 casos diarios. Córdoba casi 4.000 y Río Cuarto casi 200 casos diarios. Este es el detalle. Nuestra ciudad ayer reportó 198 nuevos casos. El total es de 14.984 personas que han dado positivo de COVID desde el inicio de la pandemia. No se notificó afortunadamente ningún fallecimiento. El operativo identificar se realiza hoy por la mañana en la Plaza Río Limay, en Río Turbio al 200, desde las 10.30 hasta las 13 horas y por la tarde en Plaza Roca en la esquina de Buenos Aires y Vélez Arfiel, desde las 15.30 a las 18.30. Está concurriendo muchísima gente a participar de los operativos Identificar, gente que hace largas filas. Ayer se observó una larguísima fila en la Plaza Roca y así está ocurriendo todos los días. Gente que llega mucho tiempo antes y espera hasta cuatro horas para poder ser hisopado, si es lo que se determina en el triage. ...cuando van y concurren entonces al operativo Identificar. ¿Qué pasó en la provincia? Se reportaron ayer 3.910 casos nuevos... ...el total es 267.373 personas que han dado positivo. Se notificaron 23 fallecimientos, 14 hombres y 9 mujeres... ...con edades que van disminuyendo cada vez más, lamentablemente... Muertes totales 3.653 y las camas UTI de COVID, sigue informando la provincia, solamente las camas de COVID están ocupadas en un 45,7%, altísimo. Pero recordemos que hay otras enfermedades prevalentes y otras situaciones como accidentes de tránsito que generan lesionados que también requieren de internación. La situación del COVID en la Argentina, un nuevo récord. Casos confirmados ayer, 39.652. Son más de 3.400.000 las personas que se han contagiado de COVID y dieron positivo desde que comenzó la pandemia. Se han recuperado más de 3 millones. Las muertes notificadas ayer, 494 personas, 277 hombres y 213 mujeres. Las muertes totales, 72.265. Y la ocupación de camas útiles son 5.877 las camas en todo el país que están ocupadas por personas que padecen de coronavirus. Con respecto a la situación sanitaria, ayer se produjo un encuentro clave en el Centro Cívico a pedido del PAMI y de los sanatorios y clínicas privados. Hubo una reunión con los directivos del COE, las autoridades sanitarias del sector público y del sector privado se reunieron para poder analizar y ver qué se puede hacer con respecto al alza sostenida de la ocupación de camas críticas que está superando ya el 90% en algunas instituciones médicas de la ciudad de Río Cuarto. En la reunión se pidieron por parte de los privados más restricciones. Se evaluó la gran solicitud de camas críticas que se observa en los últimos días debido a que la nueva variante del virus es más contagiosa y agresiva, según se informó. Y también dijeron que el COE Río Cuarto, como el área sanitaria de la ciudad en su totalidad, están enfocados en cubrir la demanda de la región y el sur provincial, pero no dijeron en el comunicado que se emitió qué medidas se tomarán para evitar el colapso. Participaron los directivos decíamos de las clínicas privadas y ayer las autoridades de la Clínica del Sur dieron a conocer un estado de situación donde detallan con precisión que tienen ocupadas el 90% de sus camas de terapia intensiva y que el promedio de edad de los pacientes internados bajó de los 75 años en la primera ola a los 50 años. Ese es el promedio de edad de las personas internadas con COVID en la Clínica del Sur. El promedio es de 50 años años. Y también se ha prolongado la estadía de los internados, lo cual disminuye la rotación de las camas dijeron desde esa institución. que Hicieron un llamado a las autoridades para que impongan más restricciones y a la población para que se cuide más y sea más responsable. Eso es lo que dijeron desde la Clínica del Sur y que se manifestó en la reunión entonces ayer que se produjo en el centro cívico de nuestra ciudad. También se está aguardando las nuevas medidas que vendrían con más restricciones en la provincia y que se están esperando seguramente desde la municipalidad. No ha habido declaración de ningún funcionario de la municipalidad ni de la provincia sobre qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a disponer. Pero lo que se pudo conocer ayer por medios cordobeses de la capital cordobesa es que se reduciría notablemente la circulación nocturna, se prohibiría circular desde las 20 hasta las 6 de la mañana a partir del día sábado, todavía esto no ha sido confirmado, es lo que se está eh, diciendo por parte de medios cordobeses que se prohibiría circular desde las 20 hasta las 6 o desde las 19 hasta las 6, salvo esenciales. Se sol solicitarían nuevamente certificados de circulación que deberían emitirse a través de la plataforma Cuidar. Las escuelas seguirían abiertas con la modalidad mixta presencial virtual. Los bares y restaurantes tendrían que funcionar hasta las 19 o hasta las 20 horas. Lo mismo, los gimnasios, natatorios, fútbol 5, pádel y otros. Quedarían prohibidas las reuniones sociales y familiares después de las 19 o de las 20. Se cerrarían actividades periféricas como academias de danza, inglés, entre otras. Cambiarían algunos protocolos. Por ejemplo, en bares y restaurantes se permitirían mesas de hasta solamente cuatro personas. Y se le pediría a la administración pública y al sector privado que los empleados realicen trabajo desde su casa. Estas son algunas de las medidas que se impondrían a partir del sábado después que venza el DNU que está en vigencia del presidente de la nación, Alberto Fernández, y que vendría con más restricciones a partir de las cero hora del día sábado. Se aguardan las medidas porque realmente es caótica la situación en todo el país, pero sobre todo en el centro de la Argentina, donde Córdoba es el segun, la segunda provincia con mayor cantidad de casos y mayor ocupación de camas. Entonces hay altísima preocupación por lo que está sucediendo con la situación sanitaria. Más información. Médico falso. El fiscal Pablo Jávega, quien investiga al joven Ignacio Martín, dijo ayer que el médico trucho, del COE es imputable según las pericias psiquiátricas que se le realizaron. Es decir, que este joven de 19 años que engañó a la provincia y a la municipalidad y que se hizo pasar por médico, está en condiciones de ser juzgado. Eso es, eso es lo que ha determinado entonces la realización de las pericias psiquiátricas. El joven comprendía los hechos que se le adjudican está imputado por los delitos de usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina uso de documento privado falso defraudación calificada uso de documento público falso falsedad ideológica y defraudación calificada en grado de tentativa recordemos que Ignacio Martín está detenido desde el 4 de febrero de este año más información siniestro vial, hubo un choque que se produjo ...en las últimas horas de ayer... ...en la zona de Cuatro Vientos... ...donde allí un automóvil marca Fiat Palio... ...chocó contra un perro... ...con lo cual despistó el rodado... ...y posteriormente impactó contra un árbol... ...ubicado en la banquina... ...en este vehículo que se conducía por ruta 30... ...kilómetro 71, zona rural de Cuatro Vientos... ...a las 20 y 20 horas aproximadamente... Iban una mujer de 47 años de edad, acompañada por un hombre de 65 años, ambos con domicilio en la zona rural de Las Cañitas, quienes resultaron con lesiones de consideración, fueron asistidos por personal médico y trasladados al Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto. Más información, comerciante justiciero, el hombre de Barrio verde que disparó varios tiros y e hirió de muerte a una persona que supuestamente había entrado a robar en su comercio, se abstuvo de declarar a este comerciante ante el fiscal que entiende en la investigación, el hombre es Mariano Zampallo, es el abogado de Emiliano Tisera, el comerciante, quien entonces no declaró ante el fiscal que investiga cómo fueron los hechos por los cuales fue asesinado Antonio Villegas, de 30 años, en lo que habría sido un robo que se estaba perpetrando a un local de venta de teléfonos celulares. Está acusado Tisera del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y, sin embargo, está en libertad y continúa la investigación por parte del Ministerio Fiscal. Por último, les contamos que después de ocho años, finalmente comenzó a tratarse en el Consejo Deliberante el cupo laboral trans informaron desde la mesa de diversidad de la ciudad de Río Cuarto que se inició el tratamiento del proyecto de inclusión laboral trans denominado Eliana Alcaraz. Esto ocurrió en la Comisión de Género, Diversidad, Niñez, y Adolescencia y Familias del Consejo Deliberante. Había sido iniciado este proyecto ya hace ocho años, como decíamos, por la mesa de la diversidad de Río Cuarto y por fin ha sido tratado lo que pretenden es que las personas trans puedan tener la posibilidad de trabajar en espacios públicos, que haya un cupo para que puedan tener un lugar en la administración pública y que eso les permita tener una vida más digna. Es una situación siempre muy compleja la de las personas trans, muchas de las cuales terminan en la prostitución. Estas fueron las principales noticias que tenés que conocer para comenzar el día. Escuchanos todas las mañanas, de lunes a viernes, ingresando a nuestra web El Mañanero es un podcast con producción técnica de Alejandro Floriani y la producción periodística del equipo de Otro Punto Digital. Mi nombre es Vanessa Lerner. Nos encontramos mañana. Esto fue El Mañanero.